Bienvenido al podcast de la Iglesia de la Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. mañana, si usted tiene su Biblia, ábrala a Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, vamos a terminar el capítulo 14, si usted ha estado aquí en un tiempo con nuestra iglesia, se da cuenta que normalmente agarramos su libro de la Biblia y vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, la semana pasada miramos Jesús en medio de la tempestad, él literalmente pone a los, pone a los discípulos en medio de la tempestad, y los pone y los está mirando porque Dios nos pone en tempestades de la vida Tribulaciones, problemas, enfermedades y nos está mirando a ver cómo actuamos Y saben que aprendí, yo aprendí algo esta, esta, la semana pasada Que Jesús nunca llega temprano, nunca llega tarde pero siempre llega a quién A tiempo y Él llegó a tiempo en medio de la tormenta y los dejó ahí Y tal vez tú estás en una tormenta hermano Escúcheme bien, Él llegará al tiempo cuando tú más lo necesitas Ese cheque vendrá cuando tú más lo necesitas Esa enfermedad se sanará cuando tú más lo necesitas Porque Él nunca nos deja, ¿cuántos saben eso? Que Él nunca nos deja, Él nunca nos deja Esta mañana si usted mira ahí Mateo capítulo 14 Acuérdense Jesús uh, uh, va y se, está en el barco van a, van a Caper, uh, Salen de, 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 de Bethsaida y van a ir a Capernaum Y ahí en Capernaum es donde, 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 nos, donde nos quedamos Y si usted mira Ahí en el capítulo, versículo 32 y después vamos a ir al capítulo 15, no se me, no se me apure. Aquí dice, dice, cuando subieron a la barca se, uh, uh, se, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo veramente tú eres el hijo de Dios. Y mira el versículo 34, dice, después de cruzar el lago, dice, uh, desembarcaron en, en, en Getsenaret, los habitantes de aquel lugar reconocieron a quién, a quién reconocieron. A Jesús su fama se estaba, se estaba haciendo más grande y más grande por los milagros, por las cosas que Jesús estaba haciendo Y mire, mire, lo, mire el, 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 lo que sigue, los habitantes de aquel lugar reconocieron y se divulgaron las noticias por todos los, todos los alrededores Lo llevaban todos los que, los enfermos, todos los enfermos y suplicándole que les permitieran tocar siquiera el borde de su manto y, y quienes lo tocaban quedaban que sanos Jesús y su fama Él siempre nunca estuvo suficientemente ocupado para tocar las necesidades de las personas Aunque él está acuérdense el propósito que Jesús dejó a los, a los a discípulos en el barco Es plenamente para mirar la tormenta para que ver cómo ellos uh, se preparaban para esta tormenta Pero también él necesitaba descansar ¿Qué estaba haciendo cuando él estaba sola? ¿Estaba qué? Orando y probablemente durmiendo, descansando y, y, y miramos que aunque físicamente tal vez él estaba cansado Siempre tuvo tiempo para las necesidades de las personas Y ahora vamos a ir al capítulo 15 Ahora miramos que ya están, ya están en otro lado, en otra parte de la otra, otra ciudad Y dice que, eh, que ahora Jesús Va a ser esto muy interesante porque yo quiero hablar en esta mañana de dónde proviene la contaminación. Diga conmigo, ¿de dónde proviene la contaminación? ¿Okay? Y miramos ahí que eh, hemos estado hablando sobre el libro de Mateo. 
Y hoy con la ayuda de Dios miraremos Mateo capítulo 15 del 1 al 20 si Dios nos permite El libro de Mateo es un libro muy interesante es un libro que habla de habla cómo Jesús comenzó a establecer su ministerio A través de los principios del reino, los principios del reino los miramos en, la, en, en el capítulo 5 las bienaventuranzas Y miramos cómo Jesús comienza a establecer esos principios no son sugerencias y tú no puedes vivir estos principios del reino con tus propias fuerzas tú necesitas el poder de Dios miramos también que Jesús se, top, se topó con muchas personas que miramos que aquí llega baja del barco y se encuentra con diferentes personas y también se, uh, también se encuentra con personas religiosas y también hoy en día tenemos personas religiosas Así como en el tiempo de Jesús hay personas, habían personas religiosas, Héctor, hoy en el día de hoy hay personas religiosas. Hay muchas personas religiosas hoy día diciendo a las personas qué hacer, al pastor, a la congregación. ¿Conocen a alguien religioso? No lo, no lo mire, no lo mire, ¿ok? No lo mire. Mira, te voy a decir, te estoy guachando, dile, te estoy guachando, que ¿okay? Pero hay muchas personas religiosas. Por eso Jesús, por eso proverbios nos dicen que nos dice, no nos dice una sugerencia. Yo no vengo a darle sugerencia en esta mañana, pero le quiero decir que Dios está detrás de su corazón. Diga conmigo, Dios está detrás de mi corazón, detrás de mi corazón. Por eso dice proverbios 4.23, dice sobre todas las cosas que cuida, guarda, cuida que tu corazón. Porque este determina el rumbo de que de tu vida entonces en otras palabras Jesús no está interesado en tu religión él está interesado en tu corazón escuchen muy bien Jesús no nos llamó a ser personas religiosas hello escuchen no se me vaya aquí Jesús no nos llamó a ser personas religiosas nos llamó a ser seguidores de que, que viven su palabra y que, y, y que practican sus principios porque hay muchas personas religiosas hoy en día que observan esto y esto y esto pero su corazón está podrido su corazón está lejos de Dios, lejos de Dios. Jesús se tomó el tiempo con las personas y las personas lo buscaban, los gentiles, los que, los, los que, no, eran, los que no eran judíos buscaban a Jesús. Había una fama en Jesús, sus principios, su manera de vivir atrayó a las personas. Escuchen muy bien, el plan original de Dios era demostrar amor y compasión. Una persona religiosa hubiera dicho los gentiles no merecen la gracia. Una persona religiosa no porque Jesús dijo originalmente el plan era, era que iban a venir Jesús iba a venir a los judíos pero miramos que los judíos rechazan el, los principios de Jesús rechazan el reino de Jesús y entonces Jesús va a los gentiles personas como tú y como yo y comienza a hablar de esos principios y los gentiles comienzan a agarrarle la onda y son atraídos a los principios de Jesús una persona religiosa había dicho no, no se merecen ellos porque no son judíos, no, no, no miren de Abraham, de Isaac, de Jacob. Déjeme preguntarle, yo siempre he dicho eso, ¿quién decide quién recibe la gracia? ¿El religioso o Dios? Uh, tú y yo elegimos a quién merece la gracia. Tú y yo somos buenos para dirigir o para decir quién se merece la gracia ese no porque me cae gordo no 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 merece la gracia no ese no porque está muy feo ese está muy chato no se merece la gracia de Dios quién te ha dicho tú quién te ha dicho quién te ha puesto a ti que quién se merece la gracia o no 
Hay personas, les digo honesta, a mí hay, y le digo, y se me sale lo mexicano, que no soy mexicano. A mí, a mí, a mí, me, a mí hay, perso, hay, hay gentiles, hay personas que, no, que a mí me, que me, que me, que me caen gordos, de verdad. Realmente no les quiero hablar de Cristo, pero Cristo no me ha dicho a mí que tengo que elegir a quién hablar. Él dice hablar a todas las personas. Estamos aquí. Entonces tú y yo, de, de, aún déjeme decirle que la persona religiosa, oh, escúcheme bien, y ahora ya se me va a salir el tamal, aquí va, escúcheme bien. Oh, cuando tú y yo pensamos de esa manera Estamos poniendo reglamentos Y ponemos a un lado la gracia de Dios Nos convertimos en personas religiosas uh, Porque Cristo Jesús vino para los judíos Primeramente sí Pero por eso el libro de Mateo Fue escrito para los, para los judíos El libro de Marcos fue escrito para los romanos El libro de Juan es para los gentiles Y el libro de Lucas para los griegos ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios a quien al mundo y, y usa diferentes escritores para alcanzar diferente audiencia porque él te ama y él te quiere y él quiere, quiere que tú entiendas que tú eres lo más precioso para él los escribas y fariseos que vamos a hablar en esta mañana estaban destruidos por todo el territorio en cada una de las tribus el evangelista de Mateo aclara que los escribas y fariseos que van a Jesús son vienen de Jerusalén en el capítulo 15 vamos a mirar que algunos escribas unos fariseos viajaron 150 kilómetros 150 kilómetros no iba Uber no iba no no iba a, 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 no había carritos como los de hoy caminaron 150 kilómetros para llegar a Jesús y venían con un plan ellos mira, ellos no andaban buscando a Jesús porque querían cambios ellos buscaban a Jesús porque querían discutir porque hay personas que vienen a la iglesia simplemente para discutir con el pastor o con los líderes de la iglesia que esa teología no está aquí, no está aquí, pero su corazón no viene para un cambio. Los hombres religiosos caminaron 150 por una simple cosa. Vamos a ver lo que es. Escúcheme bien. Jesús, cuando se entera de la cantidad de milagros y prodigios que Jesús están realizando, los hombres religiosos no van a aprender de él, sino a combatir con él a, 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 por una simple cosa. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Say what? Porque Jesús hablaba inglés también. Okay, hello. 150 kilómetros para decirle a Jesús que sus discípulos no se van, no se lavan las manos Mira vamos a la palabra, vamos a la palabra porque la palabra nos cambia Dice leyendo la versión internacional dice se acercaron a Jesús Algunos fariseos maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén Y le preguntaron por qué quebrantan tus discípulos las tradiciones de los ancianos Como si cumplían primero el rito de lavarse las manos esto no es nada nuevo. Yo he ido al baño. Si hay personas que no se lavan las, baños, las manos. Y después. Hola hermano. ¿Cómo está? Yo le hago así. Chusma, chusma, chusma. ¿Qué? Eso es... Pero hay personas. Que para, para eso. Ellos era algo, algo importante. En estos versículos. Podemos ver cómo los líderes religiosos. Continuaban sus esfuerzos. Para ponerse a Jesús. Dice Marcos capítulo 7 versículo 3 mire lo que dice porque los fariseos y todos los judíos acuérdense Marcos era más detallista Marcos los otros evangelios eran más detallistas porque Mateo 
era escrito para los judíos Los judíos ya ellos supuestamente sabían las tradiciones o sea, Su audiencia era judío Marcos era diferente Su audiencia tiene que ir más descriptivamente Dice porque los fariseos y todos los judíos no, no, no comen a menos de que se laven las manos Cuidadosamente observando así las tradiciones de qué De los ancianos Habían dos fuentes de autoridad divina para los judíos ¿Cuántos? Dos, déjenme darle un poquito de historia aquí Para los judíos del tiempo de Jesús Se tenían dos fuentes de autoridad divina Una era la ley, la ley realmente consideraba La observación de toda la palabra de Dios Escrita hasta ese momento la ley de Moisés Los profetas y los escritores Muy importante, entonces Dios había establecido La ley, su palabra por Moisés y se había escrito los primeros cinco libros de la Biblia eran la, la, la ley establecida por Dios lo que ellos podían comer y no podían comer y específicamente algunas de esas, una de esas, específicamente esas leyes para el pueblo de Israel para protegerlos de, 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 de no contaminar su cuerpo de enfermarse ¿Qué? Esa era la tradición una de las tradiciones el otro era esto el problema no con eso es que era que Jesús también la otra fuente de autoridad que los judíos consideraban era la tradición que no era más que ciertas enseñanzas que se habían transmitido por medio orales que trataban acerca de las ciertas interpretaciones de la ley entonces estaba la ley dada por Dios y estaba al mismo tiempo estaban las tradiciones Mm. Escúcheme bien es, El problema con eso era que Jesús Estaba ahí para obedecer la ley Y no la tradición Lo voy a decir otra vez El problema con esto era que Jesús Estaba ahí para obedecer la ley Y no la tradición Generalmente las religiones Acostumbran creer tradiciones con el tiempo Se vuelven tan fuertes Que son elevadas al mismo nivel Que la palabra de Dios Tú y yo venimos de una iglesia donde se nos ha dicho que hay tres fuentes de autoridad. Número uno es la palabra de Dios. Segundo es las tradiciones. Y tercero, la tercera fuente de, 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 de autoridad es un hombre que está eh, el Papa. Para muchos de nosotros, yo venía de esa iglesia, esas son las tres tradiciones. Y eso se enseña de generación a generación Muchas iglesias evangélicas tenemos tradiciones Que las mujeres no, deben, no pueden Yo he ido a iglesias y me ha ido ahí más fuerte Más rápido que Spiri González Escúcheme bien Donde las mujeres se sientan a un lado Donde los hombres se sientan a otro lado Donde las mujeres tienen que, tienen que andar con, con uh, faldas Que parecen uh, cortinas Estamos aquí hasta aquí yo he ido a iglesias donde no, donde, donde tengo que ponerme una corbata a predicar porque ese es el lugar santo de Dios. Donde el único, sabe, sabe que déjeme darle, tirarle una curva aquí. El único lugar en la Biblia donde Dios dice qué que es lo que debemos ponernos nosotros mismos era para los levitas. Los que estaban encargados de ir al lugar santo, los, los ayudantes, los levitas. Era el único lugar. Vestirse como con corbata o no corbata no tiene nada que ser. Lo que Dios está detrás de su corazón Esas son solamente tradiciones Que las personas han puesto Y basamos Si una persona no se pone una corbata No se viste de una manera No sale, no sigue las tradiciones Como nosotros ya no les enseñamos La gracia ¿Cuántas personas tú y yo hemos desparciciado a un lado porque no se visten No actúan, no hablan No se visten como tú y como yo y dejamos a un lado la gracia 
y ponemos al frente las tradiciones Tenga cuidado con las tradiciones El problema con esos fariseas y escribas es que enseñaban a la gente a respetar las tradiciones Como si fueran la verdadera palabra de Dios En, en ocasiones se ponían por encima de la palabra de Dios ¿De dónde vinieron esas tradiciones? De a sus antepasados que lo dejaban, de, se lo pasaban de una y otra y otra. Muchos de nosotros hemos hecho tradiciones en nuestra, en nuestra, en nuestra, en nuestra familia simplemente porque mi abuelita lo hacía o porque mi mamá lo hacía. ¿Pero es bíblica o no? No sé. Eso es entre tú y Dios. Yo me acuerdo que mi, mi abuelita me decía que, que nunca me decía que leyera la Biblia. ¿Sabe lo que me decía? Que abriera la Biblia al Salmo 121 y que lo pusiera ahí y que, y que con eso se iba a ir el cucuy. ¿Ah? El cucuy se va. Say what? Cucuy no se va con eso, se va cuando tú la aplicas, cuando tú la lees. Deje de abrir su Biblia y ah, ahí la voy a dejar para que haga, me haga un milagro. No, no, no trabaja así, hermano. Quítese la tradición, quítate la, la esas tradiciones te, te están, te están, uh, uh, te están, te están sacándote de la voluntad de Dios para tu vida. Escúcheme bien, dice la Biblia que esas tradiciones uh, aún ellos tenían la palabra de Dios y ellos añadieron 600 reglas más. Y cuando Dios les había dicho en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 Mire lo que dice la indestructible palabra Escucha muy bien en esta mañana Escucha porque Dios te va a librar de, la, de ser una persona religiosa Dice no añadirás nada a la palabra que os propongo hoy Ni quitarás nada de qué de ella so, Ellos Dios les había dicho específicamente No le quites o no le añades más y ellos pusieron 600 reglas más, aún pusieron cargas a su conveniencia porque les convenía. Cuando nos ponemos religiosos, escúcheme bien, uh, so good. hay personas que cuando les conviene ser religioso se ponen religiosos y es lo que dice. Dice tan, pasada, tan pesadas dice Mateo 23 4 dice tan pesadas cargas y, y las ponen sobre los hombres de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el qué con el dedo le decimos a la gente qué hacer pero tú y yo no lo hacemos uh. Oh my, my, my. Lo cierto es que Dios nunca había, nunca habló de lavarse las manos, pero la cultura judía había exagerado en un su afán de cumplir estas leyes, lo que provocó con el tiempo. Ellos establecieron reglas que, la, que les hacían creer que los mantenimientos puros ceremonialistas y reglas se enfocaban más en lo externo, en lo externo que lo interno. Uh, y una de esas consistía en lavarse las manos cada vez que comían Siguiendo una serie de pasos que les, que les hacía creer que estaban limpios Pero la verdadera limpieza espiritual viene de guardar la palabra del Señor Y no de guardar las tradiciones por eso el Salmo 119 versículo 9 nos dice esto Con qué limpiar al joven su camino con guardar que tu palabra ¿Cuáles son algunas de esas tradiciones? Míreme aquí, sigue ahí, síganme en el bosquejo. Las tradiciones jamás superarán la ley divina. 
Escúcheme bien si lo está escribiendo las tradiciones nunca superarán la ley divina ver lo que dice Jesús en el versículo 3 Jesús le contestó Dios a causa de la tradición Dios dijo honra a tu padre y a qué y a tu madre listen to me young people honor your father and mother y también el que maldiga el maldiga a su padre o a su madre será condenado a qué a la muerte ustedes en cambio enseñan que un, que, que un hijo puede decir a su padre y a su madre cualquier ayuda que pudiera darle ya la, ya la he dedicado como ofrenda a Dios en ese caso dice el versículo 6 en ese caso de el tal hijo no tiene que honrar a su padre así por la casa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios mire el versículo 7 ¿Qué les dice Jesús ¿Cómo les dice ¿Cómo les dice No sugarcoat, ahí Cristo era al punto Y a veces les preguntan, pastor cómo puede decir eso Cómo les dijo Jesús, hipócritas Dice, hipócritas, tiene una razón Isaías cuando profetizó de ustedes Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí En vano me, me, me adoran Sus enseñanzas no son más que reglas humanas este ritos de, de, de lavarse las manos uh, Las jarras de agua se preparaban y, y antes su comida esas jarras de agua estaban preparadas y ellos tenían que meter la, la, la agua no podía caer más de la, más de la uh, muñeca tenía que ser de esta manera y si caía ya, ya, ya eran impuros wow. los, y los discípulos de Jesús no que no se lavaban las manos pero no lo hacían en la manera en que ellos querían que los discípulos lo hicieran Escuchen muy bien esta mañana la ley de Dios a su conveniencia de ellos Jesús les da un ejemplo claro de lo que han hecho para saltarse de uno de los mandamientos de Dios Cuando le es conveniente y les dice y les habla sobre el cuarto mandamiento Jesús les dice ustedes hablan de mis discípulos que ellos no se lavan las manos Wait a minute antes de que tú puedas mirar a las personas mírate a ti mismo y Jesús les dice Mírenme aquí le voy a decir algo ustedes están quebrando el cuarto mandamiento ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Ahí, ahí lo miramos en Éxodo 20, 20, 12 ¿Cómo dice? Honra a quién? A tu padre y qué? Y a tu madre y disfrutarás de una larga qué? Vida en la tierra que da el Señor tu Dios si los padres de algún judío, escúcheme bien dónde voy a esta mañana, quedaban desprovistos de la mantenación o ya, se estaban, ya estaban retirados, era la obligación de, de los hijos ayudarles para que no quedaran expuestos a ser unos mendigos, porque esto era, un, era, era no honrarlos. No obstante, a veces por la tradición se invalidaba este mandamiento, ya que si, si alguien consagraba sus bienes a Dios, eso podía faltar a su obligación para con sus padres. Entonces ellos dicen, voy a llevar mi ofrenda a la al, al, a los sacerdotes voy a llevar mi ofrenda a los fariseos a, los, a la iglesia y ahora no tengo que ayudar a mis padres y los fariseos y los escribas ellos estaban yes pues que les convenía no es cierto les convenía por la qué por la lana por el dólar o lo que tú le querías lo que tú le quieres decir y Jesús les dice, Jesús no solo les muestra cómo por conveniencia habían modificado la, la conveniencia al mandato divino, sino que les recuerda las consecuencias de no cumplirlo diciéndoles. Déjenme decirle, hay consecuencias de, 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 de tratar de manipular la Biblia a lo que nosotros creemos. 
y tratar de cambiar y no, y no, y no, y no seguir la palabra de Dios a lo que dice. Por eso Jesús, Jesús le recuerda de Éxodos 21.7. ¿Qué dice? Igualmente el que maldijera a su padre, a su madre, ¿qué? Morirá. ¡Wow! Morirá. Honra a tu padre, a tu madre, pero el, 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 el que sigue dice que morirás. Porque deberías de cuidar de tus papás y tus mamás porque ellos te cuidaron a ti cuando tú eras, cuando tú eras joven, cuando tú eras niño. Resuelta que para librarse de la obligación para con sus padres si se, si, si se, se le era conveniente había reglamentos sobre el mandamiento de Dios de manera que realizando sus, una ofrenda al templo se libraron de toda su responsabilidad. Miren lo que le estaban enseñando a sus hijos. Marcos es más detallista, dice Marcos 7, 7 11. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haber, haberte dado es cor, corbán, es decir, ofrenda dedicada a quién? A Dios. Eso, hermano, era hipocresía. Por eso Jesús los llama, Jesús los está acusando de modificar la ley de Dios y enseñarla deformada para quedarse con los bienes de los fieles y así perpetuarse en el poder. Hemos, habiendo demostrado a Jesús que no era dignos de reprender a los discípulos, los llama hipócritas. Jesús les dice, you're a hypocrite. Tú un hipócrita. ¿Qué es hipócrita? Hipócrita es aquella persona que simula o fingir ser lo que no es. ¿Conoces a algunos hipócritas? No los quede mirando, ¿ok? No los quede mirando. Escúcheme bien. Hace una cosa y siente otro distinto en su corazón. Lo que tú haces, hazlo por el corazón. Del corazón deben hacer. Jesús los llama hipócritas porque con el pretexto de dar culto a Dios no deseaban más que amontonar grandes riquezas y poder y así como el gran profeta Isaías ya lo había visto por eso por eso lo profetizó en Isaías 29 13 dice dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran pero su corazón están lejos de qué de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha dicho, les ha sido enseñado. El pueblo parecía que se acercaba a Dios y lo alababan, pero sus alabanzas no eran correspondidas en la práctica con sus acciones, ya que a pesar de tantos signos, milagros, no quisieron reconocer la divinidad de Jesús y no se convirtieron como cuando dicen, maestro, sabemos que tú eres la verdad, pero luego su corazón estuvo muy lejos de él cuando mandaron a, a, a aparecerle y a matarlo. Muchas personas vienen a nuestros servicios y adoran a Dios, levantan sus manos y siguen emocionadamente pero simplemente es un show emocional. Cuando usted adore a Dios, adórelo del corazón porque nace del corazón, porque lo amo, porque Dios, has, hay alguien esta mañana que dice Dios ha sido bueno conmigo y lo siento en mi corazón y no es un show, levanto mis manos, lo, le canto, uh, leo las palabras y, y digo que es hermoso y que no hay nombre como él porque realmente nace de mi corazón. ¿De qué le sirve a usted a mí levantar mis manos los domingos y después salir y pelearme con alguien en el parking lot? No usted, pero personas ustedes que ustedes conocen. Hello. ¿De qué me sirve yo levantar mis manos aquí, pero puedo ser rudo con mi esposa y mis hijos? Y yo estoy hablando de mi propia medicina, a mí mismo. Mis convicciones que Dios me ha puesto en mi vida. La tradición es externa, mientras que la verdad de Dios es interna de qué? 
de corazón Pues ese pensamiento y la tradición es externa No, no, escúcheme bien en esta mañana hermano No se enfoque tanto en las tradiciones Trabaje en su corazón Trabaje en su corazón Todos nosotros debemos tener cuidado Que nuestra vida cristiana no esté basada en puras apariencias ¿Cuántos saben que las apariencias engañan? ¿Eh? Hay personas que desde un lado se miran ¡Wow! Está bien guapa Y cuando te acercas ¡Wow! O cuando ponen una, una foto en Facebook ¿Verdad? Cuando les ponen todos esos filters ¿Verdad? Y después yo, Hay personas que han venido aquí Y le ponen esos filters y todo al Facebook o Instagram Y después cuando los miro ¡Oh my goodness! ¿Qué le pasó? <risa> ¿Por qué? Porque esas, esas cosas nos engañan Apariencias Creyendo que por el hecho de llevar una vida religiosa Estamos agradando a Dios Habiéndonos olvidado de vivir confiando en nuestra fe en Cristo Y teniendo la palabra de Dios como nuestra única fuente de autoridad divina La tradición va a un lado y la guía, el GPS, el, el, la clubes, la, la compes de mi vida Debe ser la palabra de Dios No ponga las tradiciones arriba de la palabra de Dios No ponga las tradiciones arriba de la palabra de Dios Mire lo que, lo que realmente contamina al hombre Veamos a verlo para terminar en esta mañana Que lo que realmente contamina al hombre Jesús, le, Jesús llamó a la multitud y dijo Escuchen y entienden los que, Lo que contamina a una persona No es lo que entra en la boca Gloria a Dios amén Porque esos tamales uh, 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 No es cierto Y si te cae el tamal mal Eso ya, 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 ya es, es, es porque tú Que si no los que salen Lo que sale de ella Es decir lo externo no es lo importante Lo importante es lo que ocurre en un corazón Tu actitud moral Los fariseos se escandalizaron Por lo que Jesús les había dicho Porque ellos estaban Habían puesto las tradiciones Antes de la, de la palabra de Dios Y estaban en un shock Este reino es un reino que se mueve Y quiebra las tradiciones Y mire lo que dice Miren lo que dice, oh, man, eso, está, eso está muy bueno Se acercaron los discípulos y dijeron que los fariseos se habían escandalizado no era, no, no era para menos, Jesús con unas pocas palabras Destruye todas estas observaciones que ellos decían Daban la consistencia a su religión Eso, se, eso era revolucionista porque a Jesús no le importó Lo que, lo que la, los fariseos creían o, los que ellos, o su opinión de ellas entonces se le acercaron los discípulos y dijeron saben que los fariseos se escandalizaron oír eso en el versículo 12 y Jesús les dijo porque Jesús habla inglés so what, so what le dices no me importa que se hayan escandalizado toda planta mira cómo es Jesús Aquí está esto, no está hablando aquí de una, de una, uh, una raza, no está hablando aquí de, una, de un cierto pueblo, está hablando de aquí de la, de lo que, de la religión verdadera, pura. Uh, Déjenme decir, ¿saben lo que la Biblia dice que es la religión pura? Santiago nos dice, ¿saben cuál es? Darle de comer a los pobres y ayudar a qué, a las viudas. Esa es, la, esa es una persona religiosa, si quieres ser una persona religiosa de verdad, haz eso. Eso es lo que nos dice la Biblia pero Jesús en este capítulo 13 versículo 13 está hablando de lo que de, del sistema que ellos han puesto toda planta que mi padre celestial no haya plantado será arrancada de la que de la raíz se le respondió déjenlos son que son ellos ciegos ¿Dónde, ni, ni me escuché mi hermano ame a las personas digo, digo conmigo Dios me ha llamado a amar a las personas esa es la ley que ¿okay? Pero si una persona rechaza a Dios déjelos 
Vaya a la segunda persona, a la tercera persona. Porque Jesús le dice que son que ciegos. Y, dile, dile, y, y si un ciego guía a otro ciego, ambos que caerán en un qué, en un hoyo. Déjenlo, que sus propias vidas, sus propias decisiones se van a hundir. Sigamos, no se está refiriendo a una persona, ya lo dice eso. Pero, pide, pero otra vez Pedro pide una de aclaración. Pedro es un poquito uh, aquí, no muy, uh, él, él no entendió el parábola y Jesús les explicó la comparación, le, 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 le pidió, le, le dijo a Pedro, explícanos la comparación, le pidió Pedro, versículo 16, también ustedes son todavía tan torpes, uh Jesús, ¿eh? oh man, Pedro, don't you get it, y en inglés le dijo, don't you get it, no lo agarras, mire lo que dice, Jesús les dijo, no se dan cuenta de lo que, de todo lo que entra en la boca, va al estómago y después se echa en la letrina, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, ser rudo no es porque, oh, no es porque se chispoteó, no te chispoteó, eso es lo que hay en tu corazón, en mi corazón, lo que tú actúas, cómo actúas, cómo tú hablas, eso no sale porque, oh no, no, ese no era el verdaderamente, no, ese es el verdaderamente tú. Mira lo que dice, porque el corazón salen los que, los malos, dice, versículo 18, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Versículo 18, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde vienen? Los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Esas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. El corazón del hombre es, es fuente de bendición o contaminación. ¿Cuántos saben eso? Con tu corazón tú puedes bendecir algo y puedes contaminar, puedes destruir a las, el destino de una persona. Jesús dice lo que sale por la boca viene del corazón, es decir, es decir del pensamiento de la voluntad humana. Es ahí donde se producen los malos pensamientos. El gran predicador Carlos Spurgeon lo dijo de una manera muy sencilla. Asesinatos no comienzan con una daga sino con la malicia del alma. Adulterios y fornicación primero se meditan en el corazón antes de su promulgación por el cuerpo El corazón es la jaula de donde están estas aves impuras sueltan su vuelo Todo comienza en el corazón por eso Jeremías nos dice 17 del 9 al 10 dice Más engañoso que todo es que el corazón tus sentimientos, tu corazón te dice es, es, es muy bonita pero mentirosa y todavía me caso con ella Hello Tu corazón te va a decir que dejes a tu esposo, tu corazón te va a decir que eso es lo, cor lo correcto Pero qué dice la palabra de Dios, tu corazón te va a mover a hacer decisiones tontas Cuida tu corazón por eso constantemente dice el corazón y sin remedio quién lo comprenderá hay personas que en esta mañana porque su corazón dice está muy frío no voy a venir a la iglesia Tu corazón te va a decir sigue tus emociones Hay personas que van que fueron a Black Friday y no ustedes pero personas que ustedes conocen Y van a comprar un suéter que no es el tamaño de ustedes pero ustedes dicen El año que viene cuando pierda peso me voy a poner y miras tu closet y hay cinco de los mismos suéteres Y cómo va, el, cómo va eso, no muy bien porque tu corazón te dice que lo debes de comprar porque te hace que tu corazón te haga biribiribamba pero no, no compres Escuche muy bien no lo compres porque tu corazón te engaña tu corazón te hace hacer decisiones impulsivas ¿Cuántos aquí hemos tomado una decisión impulsiva simplemente porque lo sentimos 
I feel it, Pastor. I feel it. This is the one. Ese es el que me debía casar. Ya es el número cinco. Hello. I'm sorry, hermanos. Yo lo he mirado en mis 20 años de, de, de ministerio. Yo les estoy contando cuentos o chismes. Yo, los estoy, yo estoy mirando personas tomar decisiones basado en sus emociones. Y se endeudas en la Navidad porque tienen que comprar el regalo a todo mundo, pero menos al pastor. Hello. Y no se preocupen que, bien, yo les he dicho, no se preocupe qué debe de comprar aquí. Aquí le vamos a regalar un tamal para que tenga algo que abrir. ¿Ok? Y no viene del Nordstrom, pero viene de la olla. ¿Estamos aquí? Escúchame aquí. Yo el Señor escruño, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de qué, de sus obras. No la tradición, pero el corazón. No la tradición pero tu corazón déjeme darle y terminar con esto no vale la pureza del corazón que la limpieza de las manos ¿Qué estamos practicando en nuestras vidas en el nombre de la, de la religión ¿Qué tradiciones humanos tenemos que practicar practicamos para que realmente no sean que no son establecidas por Dios ¿Qué reglas aplicamos que no se basan de la palabra de Dios Hello, hay unas reglas hermanos que tú puedes salir de este lugar porque no vivimos bajo la gracia pero vivimos bajo, no vivimos bajo la ley pero vivimos bajo la gracia de Dios y yo soy libre de eso de no practicar esas cosas porque porque Cristo vino vino a establecer gracia y vivimos bajo la gracia y no no y eso no 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 es una no es un tic, no es una licencia para ir a pecar pero es una licencia para decir aunque falle Dios me restaura, Dios me cambia y Dios todavía me, ame, me ama. ¿Cuáles cuál de esas tradiciones o reglas ponen, ponen el énfasis en lo externo en vez de la actitud del corazón? Déjeme decirle algo hermano que la tradición y la religión le roba a las personas del poder de la palabra de Dios. Uh, that's so good, you can tweet that. Eso está muy bueno, escúcheme bien, lo voy a decir otra vez. La tradición y la religión le roba a las personas del poder de la palabra de Dios. Porque conocerás la verdad y la verdad los hará que libre. Cuando la palabra de Dios viene hay un entendimiento y no hay religión en mi vida. Y abre mi corazón y me hace sentir wow. Eso sí es, pero usted es una, si tú y yo somos personas tra, tradicionales, personas religiosas, esos ritos, esa tradición, la, la palabra de Dios no tiene el impacto, no tiene el poder, porque usted ha puesto las tradiciones como un, como un cuadro que no deja entrar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios penetre en la fábrica de nuestros pensamientos, no nos acomode, no, nos, que tú y yo nos acomodemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios no está escrita ahí para que, para que se acomode a, a ti y a mí. Tú y yo tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios. Y establecerla como el rito, no como un rito, pero como el que guía mi vida. Por eso el salmista, Dios quiere que, que le demos el corazón nuestro y no nuestra insincera alabanza. Creamos con el corazón hermanos, creamos realmente lo que leemos. Yo les voy a decir esto yo no le tengo miedo a la muerte yo no le tengo miedo porque sé en lo que yo creo Usted cree lo que usted cree y lo cree del corazón yo espero que sí. escúcheme bien amemos de corazón Hay un viejo hay un viejo himno que dice amémonos de corazón y no de labios solamente se acuerdan de eso Para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga que nos encuentre quién. Bien unida entonces cuando yo le digo a Lorena yo te amo yo te quiero que sea de verdad Mula, muchas, muchas palabras pero no acción 
Si usted ama a una persona, ámelo de verdad. Si usted va a orar por una persona, no le diga que va a orar, pero no ora. Uh, cantemos de corazón. Cantemos porque él ha, él ha cambiado mi vida y nace no por no para hacer un show aquí pero cantemos porque él me ha salvado él me ha cambiado y levanto mis manos y lo adoro y lo quiero y lo amo y lo amo a él y no me importa quién esté al lado de mí yo voy a cantar cantemos del corazón demos del corazón si usted le cuesta no dar y le da ay, ay me duele poner ese dólar quédese con su dólar cuando usted dé, dé del corazón porque lo siente no por obligación, no por religión, no por tradición Porque yo amo a Dios porque él ha prohibido ese pavo que me comí y lo comí todo Y me dijo que no iba a comer pero lo comí todo porque yo sé que si no fuera por Dios No estuviera esto en mi mente, no estuviera esto en mi mesa Déjeme decir hermano con, con razón David oraba crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu ¿Qué dice el versículo 12 vuélveme que el gozo de tu salvación Muchos de ustedes no han sonreído en años adentro Porque su corazón está lleno de tradiciones y religiones y esto debe ser tu oración dice vuélveme el gozo de tu salvación vuélveme el gozo de tu salvación Diga conmigo Señor vuélveme el gozo de tu salvación que pueda sentir tu presencia que pueda sentir tu amor porque la tradición y la religión me hace guiado dice vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente el salmo 26 versículo 2 dice examíname Señor ponme a prueba purifica mis extrañas y mi corazón porque todo, todo, todo lo que sale de mi boca no viene, de, viene del corazón La pregunta es en esta mañana cómo está tu corazón Llena de tradiciones o religión o está lleno del amor de Dios Hacia los demás y más importante hacia Él, oremos Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.